0: Herkese merhabalar, Tapil Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi mühendislik kavramları. Mühendislikte sıkça karşımıza çıkan çeşitli kavramları bu serimiz içinde ele alacağız ve bunların aslında ne anlama geldiklerini derslerde öğrendiğimizden biraz daha farklı olarak daha detaylı bir şekilde tartışarak ele almaya çalışacağız. Bu haftaki ana konumuz işaretler ve sistemler. İşaretler ve sistemler pek çok öğrencinin aslında çekindiği bir ders olarak genelde bilinmekte. Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel derslerinden biri aynı zamanda bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği ve bütün alanlarda bu işaretler ve sistemler konusu kullanılıyor, oldukça önemli. Podcast'imize mühendislik nedir diye başlayıp, e, işaretler nedir, sistemler nedir, girdi-çıktı ilişkileri nedir, karı kutu gösterimi ne demektir, bunlardan bahsedeceğiz. Merak ettiğiniz, ele almamızı istediğiniz mühendislik kavramları varsa bunları da bizimle paylaşabilirsiniz. E, herkese iyi haftalar diliyorum, keyifli dinlemeler. Selam hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam girişte de bahsetmeye çalıştım ama mühendislik kavramlarına bir giriş yapmak istiyoruz. Hani mühendislik nedir, ne değildir? Mühendislikle yaralan temel kavramlar hani hem yazılı hem sözlü olarak Türkçede biraz eksikliğini hissediyoruz. Tuba Terim mesela sözlük açısından makale yazımında çok güzel yapılmış bir iş. Tabii şu sıralar bir bakım çalışmasında erişilebilir durumda değil ancak sürekli faydalandığımız bir kaynak. Bu şekilde terimleri sözlük açısından sözlük tanımı yaparak değil de sizin gibi alanda uzman kişiler tarafından bazı kavramlar nelerdir bunları kısa kısa açıklamaya çalışacağız. Bugün işaretler ve sistemler ile başlayalım istedik hocam. Sizin doktorunuz olan hem bilgisayarda hem haberleşme ve işaret işlemede önemli kavramlar neredeyse bütün... E, i̇şler bunlar üstünden tanımlanıyor, bunlar üstünden en temel, en basit şekilde anlatılmaya çalışıldığında her zaman bir işaretler ve sistemler olayın içine giriyor. Pek çok öğrencinin de aslında korkulu rüyası diyebiliriz. Bizde lineer sistem teorisi olarak dersini aldığımız diğer üniversitelerde işaretler ve sistemler olarak geçen e, liseden gelen üniversiteye yeni yeni alışmaya başlamış birinci sınıfı yeni bitirmiş genelde ikinci sınıf öğrencilerin aldığı temel bir ders. Hem de bu korkuyu gidermek adına e, temelde mühendislik nedir, haberleşme işaretler ve sistemler nelerdir bunları konuşmak istedik. E, Siz de katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Halil. Memnuniyetle çok iyi bir iş çıkartacağınızı düşünüyorum. E, bana da bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim.
0: E, biz teşekkür ederiz hocam. Hocam şimdi mühendislik nedir sizin alanlarınızda bilgisayar haberleşme işaret işlemede? E, bunu bir bize kısaca tanımlayabilir misiniz? Yani sizin açınızdan nedir?
1: Aslına bakarsan Halil bu çok önemli bir kavram tabii mühendisliğin ne olduğu ama tabii benden önce bu işi çok daha iyi yapmış insanlar tarihsel süreçlerde göz önünde bulundurulduğunda çok daha güzel tanımlar yapıyorlar. Kimin söylediğinden emin değilim ama güzel bir tanımını hatırlıyorum. O tanımı çok beğendiğim için burada belki alıntı yapmakta sorun yok bir beis yok fizin Gündelik hayat sorunlarını çözmek için kullanıldığı aslında ortam, araçlar bütünü ve çeşitli çözümlemeler grubu diye tanımlıyorlar. Böyle kabaca bu şekilde. Tam metin bu değil ama ya ben bunu gerçekten çok faydalı bir tanım olarak buluyorum. Çünkü mühendislik temel olarak aslında sorun çözme işi. Şimdi böyle söyleyince tabii herkesin aklına çözme tarafı geliyor ama aslında çözmeyi biz mühendislikte belki yine değinirsiniz. ileride iki türlü ifade ediyoruz. Bunlardan bir tanesi çözümleme öbürü de birleştirme yani analiz ve sentez diye çözme sözcüğünü Türkçe'de bu ikisi için bir arada kullanabiliriz açık konuşmak gerekirse hem çözümlemek için yani bir olguyu çözümlemek için de mühendislik kullanıyoruz. Amacımıza ulaşmak için bir sorunu çözmek için bir hizmeti sağlayabilmek için bir takım şeyleri uygun kurallarına uygun, problemin doğasına uygun bir araya getirme işlemine de mühendislik diyoruz. Dolayısıyla çözme sözcüğünden bence bu ikisini anlamalıyız yani hem çözümleme hem birleştirme mühendislikte gerçek dünya sorunlarına Fizik kuralları çerçevesinde tabi ki bunları uygulayabilecek e, araçları, platformları sağlayan mecra olarak tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. Halil bu tabi dediğim gibi benim alıntılayarak biraz da naçiz kendimden bir şeyler katarak yapmaya çalıştığım tanım mutlaka daha iyi tanımları vardır. Ama derdimizi anlatan bir tanım olduğunu düşünüyorum.
0: Hocam bu noktada şimdi problem çözme deyince bizim eğitim sistemimizden kaynaklı olarak bir e, verilen sorunun işte integralini alma, çarpma, bölme ve e, bir sonuca ulaşma diye anlaşılıyor. E, bunu yani halen atmaya ve normal... Bir sorunu çözme ne demek? Gerçek hayattaki bir sorunu çözme ne demek? Bunu gerçekleştirmeye çalışan bir insanım. Hani her ne kadar buna çok başarılı olamasam da elimden geldiğince buna emek harcıyorum. Bu yüzden problem çözmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun hatta Polya'nın yanında sanırım böyle bir problem çözme üstünde falan kitapları var. Özellikle mühendislik felsefesindedir. Sparks of Genius diye bir kitap var sanırım ayrıca onda da hani bu araya katayım. Hayal etme, gözlemleme, düşünme, bu bilgiyi süzme ve ortaya bir şey çıkarma nedir? Hem sanatçılar hem mühendisler hem bilim insanları bunu nasıl gerçekleştiriyor? Bunun için gerçekten hani üstüne çokça düşünmek ve çokça okumak gerekiyor ki yani gerçekten bir problemin çözümü ne demek baştan sona tanımından en son ürüne kadar bunu öğrenmek zor bir süreç. Hani elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz.
1: E, müsaadenle ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Belki mutlaka buna çok ayrı bir başlık ayıracaksınızdır ama geçenlerde bunu derste de anlattım. E, önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. E, Newton'un ikinci yasasını hemen hemen herkes e, işte fizik dersinde orada burada mutlaka görüyordur. Biz de işaretler ve sistemlerden bahsettiğimiz için burada ivmeli hareketin o meşhur denklemi F eşittir MA'nın aslında ifadesinden çıkarak ben de derste bir şeyler söylemiştim. Onunla alakalı bir şey eklemek istiyorum senin söylediğine destek olması açısından Halil. Newton'un hareket yasalarından ikincisi işte bir kütleye ya da bir sisteme dengelenmemiş bir kuvvet uygulandığında sistemin ivmeli hareket yapacağını söylüyor. Bu F eşittir MA bu sistemi modelleyen bir ifade. Herkes buna denklem diyor ama biz bunu ifade ediyoruz. Bunu çözmek çok ilginç bir şekilde f eşittir ma bir aslında integral diferansiyel denklem belki yine değineceğiz. Bu denklemi çözmek demek o sistemin koordinat sisteminde nerede, ne zaman, nasıl, nereden, ne şekilde geçeceğini tam olarak bilmeye çalışmak demek. Şimdi bunu ayırmak gerekiyor. F eşittir ma bir ifade. O bir denklem değil. Ama buna siz denklem dediğiniz an itibariyle o bir integro diferansiyel denkleme dönüşür. Yani illa bir denklem sözcüğü atfedeceksek. Peki onu çözmek ne demek? Yani bu çözümü bulunca ne oluyor? İşte o çözümü bulunca aya roket gönderebiliyorsunuz. Çünkü ayın, işte güneşin, gönderdiğiniz roketin dünyanın çekim alanından çıkıp öbür tarafa gitmesi, ne kadar süre salınacağı, ne zaman nerede olacağını bilmeye çözüm diyoruz. Şimdi sen de çok güzel bir örnek verdin. İşte integralin birden üçe bir şeyin integralini hesap etmek. Bu, bu hesabın kime ne faydası var sorusunun yanıtı onun ne ifade ettiğini anlamakla alakalı. Yoksa bir integrali hesap etmiş olmak takdir edersiniz ki şu an makinelerin bizden çok daha iyi, çok daha hızlı, çok daha verimli yapabildiği bir şey. Tahmin ediyorum bu ayrıntıya da girmek gerekiyor Halil. Yani bir mühendislik sistemi, daha doğrusu mühendislik bir gerçe fiziksel gerçekliği bir sistemi modelleme bu modele ait ifadelerle matematik dilini kullanarak tabii ki bu modele ait ifadelerle sistemin nasıl davranacağını ya da bizim amacımıza uygun davranması için neler yapılması gerektiğini bulma işte o bulma işine çözme diyoruz bir şekilde denklemlerle ilintilendirildiği için ve üniversite sınavında sanırım çok sıkça doktrin olduğumuz için e, bu denklemi çözdün mü diyoruz yani çözdük tamam da ne yani bu işte o o o o sistemde neyi aradığımızla alakalı bir şey işte uzaya eğer bir füze gönderiyorsan roket gönderiyorsan o ne zaman nerede olduğunu söyleyen bir sana ifade yok eğer bunu yerde yapıyorsan bu sana saatin kaç olduğunu söyleyen bir şey bunu kuantum mekaniksel şeyde yapıyorsan bu sana ıı, lazerin nasıl çalıştığını ya da ne kadar güçle çıktığını söyleyen bir şey bunu bir bilgisayara çevirirsen bilgisayarda ekranın neresine ne gelmesi gerektiğini söyleyen bir şey çözmek sözcüğünü o yüzden çok e, futursuzca kullandığımızı düşünüyorum o yüzden e, bu vesileyle bu örneği de vermek istedim Ali.
0: Teşekkürler hocam. Hatta ben bu özellikle kalkülüs ve analiz dersinden sıkça karşılaştığımız bu çözme kelimesi üstüne ben e, kafa yormuştum. Yani bir denklemi çözmek ne demek? Yani bir çözüm, çözüm yani neyi sağlıyor, ne işe yarıyor? Çözmek ne demek hala e, bir şey okurken makalelerde bu çeşitli diferansiyel denklemlerin çözümünün ne olduğundan bahsediliyor. O kelime beni hala rahatsız eden bir kelimedir. Yani solution, İngilizce, Türkçe çözüm, bilmiyorum belki takıntı olmuş bir şeydir. E, bunu da böyle paylaşmak istedim. Gerçekten dediğiniz gibi ne işimize yarayacak, neden böyle e, nasıl buraya geldik gibi sorular e, aslında çözümü bulmaktan bence daha önemli mühendislikte.
1: Hatta şunu da söylemek lazım, hani konuyu da çok dağıtmadan çözüm ifadesi bir sistemin çözümü bizim mühendislik anlamında dediğim gibi sistemin davranışını modellerken bu modelin kestirilebilir eğer olasılıksal sistemleri kullanıyorsanız biraz daha karmaşık olabilir ama sistemin nerede ne zaman ne yapacağını önceden bilmeye yönelik bir aslında hesap bu yani ama integralin sonucu 3 çıktığı e, şıklardan işte C'ye işaretlemenin e, hiçbir anlamı yok buradan şu sonuç çıkmasın e, üniversite sınavı gereksizdir yanlış anlaşılmasın üniversite sınavı bir Türkiye gerçeği e, bunun bu şekilde olması gerekiyor ki hala sürüyor ancak e, hayatımızı üniversiteye girdikten sonra sınavdaymışçasına devam ettiremeyeceğimiz bir meslek dalından bahsediyoruz işte ona mühendislik diyoruz o yüzden o kavramların böyle dramatik geçişlere belki de mani olan bir bir algısı var. Bu algıyı kırmak adına çok güzel bir podcast olacağını düşünüyorum. Bunun inşallah hayırlara vesile olur Ali.
0: Ben de aynı şekilde umuyorum
1: hocam. Şimdi haberleşme
0: dedik hocam. Haberleşmede ve bilgisayar işaretler ve sistemlere de değineceğiz dedik. İşaretler ve sistemlerden kısaca bahsettiğiniz ancak bir tanımı yapılması gerekse ve bir şekilde açıklamak istesek ve çok kısa bir şekilde işaretler ve sistemler nedir?
1: Derslerin çoğunda bütün genelde de ders kitaplarında çok yaygın kanı işaretleri genelde bir fonksiyon olarak tanımlar bir bağımsız değişkenin fonksiyonu bu tabi çok soyut bir kavramdır olayın biraz matematiğe yakınlaştırılması için genelde tercih edildiğini düşündüğüm bir tanımdır ancak biz işaretleri sistemlerden ayırt etmeden tanımlamayı düşünüyoruz ancak tabi Dersi verirken kronolojik olarak bunlara işaretlerden sonra sistemlerden bahsederek ilerliyoruz ama dersin ilerleyen kısımlarında da göreceksiniz ki ya da görmüşsünüzdür ki sistem dediğiniz şeyin de aslında bir işaretle ifade edildiği daha doğrusu genelde yapmaya çalıştığımız şeyin sistemi karakterize eden işaretlerin de olabildiği aslında bu dersin neredeyse tamamen işaretlerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Aslında dersler işaretler ve işaretler olmalı bence adı. Ancak sistemlerden kasıt da insanların gözü önünde canlandırılan genelde elektromekanik, akustik her neyse bir fiziksel sürece tekabül etmesi için zihinsel bir yakınlaştırmaya karşılık geldiğini düşündüğüm bir yapı var. Peki işaretten ne anlamalıyız? Yani genelde işaretler... Birkaç türlü tanımlanır. Genelde dediğim gibi kitaplardaki bu e, bağımsız değişkenin bir fonksiyonu olan yapı, olgu gibi şey söylense de e, biraz daha ileri aşamalara gelindiğinde işaretlerin tanımında şunu da eklemenin uygun görüldüğü Açıkçası hissedilmiştir. İşaretler bir fiziksel süreç içerisinde tespit edilebilen her şey aslında. Bu Çünkü göreceksiniz ki tespit edemediğimiz durumlar ortaya çıkıyor. Ya da tespit etmek için uğraştığımız ancak işin içerisine başka işaretler girdiği için, başka olgular girdiği için bunun zor olduğu, problemli olduğu kısımlar gündeme geliyor. Özellikle olasılıksal sistemler düşünüldüğünde. Bu minvalden bakıldığında işaretleri daha genel bir tanımlama yapmak istersek, fiziksel süreçler üzerinde tespit edilebilen, İngilizcesi detect edilebilen her aslında olgu ve bu olgunun tespit edildiği birim elektrik olabilir, ışık olabilir, akustik olabilir, enerji türü diyelim ona. Her olgu bizim için bir işarettir. Ee, i̇şte konuştuğumuz şey şu an bir akustik işaret ancak bunu internete çıkartırken bunu elektriksel işarete dönüştürüyoruz işte gök gürültüsünün görseli bir e, optik işaret, bunun sesi akustik işaret. Yani dolayısıyla tespit edebildiğimiz şeyler hakkında konuştuğumuz için mühendislikte böyle bir ön bilgi genelde metinlerde, e, ders kitaplarında çok sonra belki arada bahsedilir ama sen şimdi haberleşme dediğin için ve işin içerisine olasılıksal sistemlere de kattığın için e, bu eklemeyi de yapmayı uygun gördüm Halil.
0: Sağ olun hocam. Ben de e, kim demişti hatırlamıyorum ama elektrik elektronik mühendisliğini tercih ettiğimde biriyle konuşurken kendisi de Haberleşme üstünde çalışıyordu. O hayırlı olsun sen de artık dünyada her şeye işaret gözüyle bakacaksın demişti. Ve ben e, o zaman ne demek istediğini tam anlamamıştım. E, şu an sizinle konuşurken o, o şey bir anda aklımda canlandı. Artık dünyada her şeye bir işaret gözüyle bakacaksın sözünü e, duymuştum. Yani e, bu elektrik elektronik mühendisliği için bu şekilde oluyor. E, bizim için işte, koronavirüs tespit listesine bakarken oradaki e, aslında istatistikteki o görselleki, grafikteki e, şey bizim için bir, bir işaret oluyor yani bunun, bunun neye benzediğini falan yorumluyoruz. Bunlar üstünde bildiğimiz şeyler aklımıza geliyor. Acaba nasıl hangi kavrama uyuyor? Nereye sınıflandırabiliriz gibi kavramlar insan aklına geliyor.
1: Belki bu noktada araya giriyorum. Belki bu noktada şunu söylemek yerinde olabilir. Genelde metinlerde, ders kitaplarında tanımlanan e, işaretin bir fonksiyonla özdeşleştirilmesi söz konusuyken belki ayrıldığı noktaya da vurgu yapmak gerekebilir Halil. Yani neden her gördüğümüz şeyi biz, bizim gibiler, işaret gibi ya da işaret gözüyle değerlendiriyoruz da neden bunlara fonksiyon demiyoruz? Yani matematikçiler bu konuda neden bir adım önde değil de böyle bir durum var? Yani az önce sözünü ettim husus yüzünden olduğunu düşünüyorum. Yani bunların çoğu fiziksel süreçlerin çıktısı olan ortaya çıkan fonksiyonlar. Evet bunlar bir fonksiyon mu? Fonksiyon. Fonksiyon gibi davranabiliriz. Bunlara fonksiyon da deriz. Hatta derslerde çoğu zaman ikisini karışık kullanıyoruz. Ancak işaret dememizin özel bir nedeni var. Çünkü bunların hemen hemen hepsi için yani ders anlatırken kullandığımız kavramsal fonksiyonlar hariç fiziksel süreçlerin sonunda ya da bir fiziksel süreçle teşne Olgular olduğu için bunlara işaretleyerek onlara farklı bir sınıf atfediyoruz. Belki bu konuda dinleyicilerimizin kafasında oluşan e, o zaman bunlar bir fonksiyonsa neden yeni bir kavrama, neden yeni bir tanıma, neden yeni bir sözce ihtiyaç duyuyoruz sorusuna da yanıt vermiş olacağımı düşünüyorum bu şekilde.
0: Sağ olun hocam. Şimdi e, diğer bir konuda girdi çıktı ilişkisinden bahsettiğiniz sistemlerin... E tanımlanmasında ve sistemlerin gösterilmesinde. E, bu da mühendislikte çok ayrı bir e, konu daha. Hemen hemen her şeyi aslında e, küçük bir kutuya indirip buna İngilizce black box diyoruz ya da Türkçe kara kutu olarak çevirebiliriz sanırım. E, bir girdi çıktı ilişkisine döndürme alışkanlığımız oluyor mühendisler olarak. Bu neden kaynaklanıyor? Bu girdi çıktı ilişkileri nedir?
1: Şimdi Halil bu gerçekten çok önemli, felsefik bir soru. Aslına bakıldığında e, insanoğlunun belki de problem çözme dediğimiz, az önce konusunu e, sözünü ettiğimiz konunun özündeki bakış açısını galiba biraz da tasvir ediyor bence. Neden denecek olursa belki şu açıklama biraz daha olayı aklımıza yakınlaştırır. Genelde üzerinde çalıştığımız fiziksel süreçler, oraya hep atıfta bulunuyorum mühendislik için, karmaşık, birden fazla bileşeni olan, bir sürü sürecin belki de neden-sonuç ilişkisini de içeren, paralelinde başka şeyler olan bir bir yapıda. Şimdi bunların hepsini tam anlamıyla anlamaya çalışmak elbette mümkün, böyle bir bakış açısı da var ama bizim asıl hızlıca çözüme ulaşmak istediğimiz ya da o anda işimizi görmesini istediğimiz kısmıyla alakalı bir kısıtlamalara, bir bakış açısında bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyuyoruz. Genelde olay budur. Burada da az önce sen de söyledin. Fiziksel ilkeleri ihlal etmediğini bildiğimiz birkaç tane kural var işte. Noether'in meşhur simetri kuramı yani e, herhalde fizikte de e, korunum yasası diye geçiyor. Eğer bazı şeyler simetri özelliğini taşıyorsa bazı şeylerin korunduğu bilgisini biliyoruz biz. Nedir o? E, enerjinin korunumu mesela değil mi? Lavoisier bunu zamanında bahsetmiş. E, siz mesela bir deney yapıyorsanız eğer deney kapalı, yalıtılmış bir ortamda ise eğer makro düzeyden bahsediyorum. E, burada giren kütle miktarıyla tepkimenin sonunda ortaya çıkan kütle miktarı değişmemesini bekliyoruz. Şimdi bu gördüğünüz gibi içeride bir devran dönüyor, içeride çok karmaşık şeyler oluyor, içeride atomlar, moleküller, parçalar, şunlar bunlar her şey oluyor ama sizin olaya bakış açınızda dikkat ettiğiniz ya da en azından bazı şeyleri denetlemenize fırsat veren bir kolaylaştırma, bir sınırlandırma yaptırıyor bu size. Nedir o? Giren kütleyle çıkan kütlenin karşılaştırılması. İşte bu bakış açısı tahmin ediyorum. Bir fiziksel olarak soyutlama ile karşımıza çıksaydı en güzel bir girişin bir kara kutu içerisinden geçtikten sonra bir çıkışla bağlantılandırılması olarak Modellenebilirdi. Tahmin ediyorum en yalın model, en akla yatan model, en kabaca, en büyük ölçekte bakış açısıyla tespit etmeye çalıştığımız olayı anlamaya çalışmamız için bizden beklenen şeyler arasında herhalde ilk akla gelen yaklaşım. Tahmin ediyorum bu akla en yatkın, en yalın modellemelerden bir tanesi. Ancak tabii iş bu yalınla gelsin ve biz buradan devam edelim diye mi e, kara kutu yaklaşımı, girdi çıktı ilişkisi e, söz konusu? Hayır. Aslına bakarsanız az önce işaret konusunda da değinmeye çalıştım. mevzu gündeme geliyor ki kuantum mekanikte bunun için çok özel bir isim de var bir, takipçilerimizden bu konuyla ilgilenenler bilirler aslında işaretler dediğimiz girdi ve çıktı dediğimiz şeye biraz daha alt ölçekte bakıldığında bunlar gözlemlenebilir ya da gözlenirler yani ölçme yapabildiğiniz hususlar öyle ki sistemin yani o karmaşık sofistike yapının bir kısmına müdahale edemediğimiz gibi bir kısmını gözlemleyemiyoruz hatta bir kısmını ölçemiyoruz. Şimdi bunların hepsi bir araya geldiğinde ölçebildiğiniz, gözlemleyebildiğiniz, işte gözlemlenebilir olanlar, observabullar e, çıktılar ki biz o çıktıları dediğim gibi yine işaret olarak değerlendiriyoruz. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde olası en yalın, aklı en yatkın, soyutlamanın tahmin ediyorum bu girdi çıktı ilişkisinin ortasında oduran kara kutu yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz Halil.
0: Bu noktada hocam süreyi oktubunu tutmak ve içeriği olabildiğince zengin tutmak adına e, yavaş yavaş bölümümüzü sonlandırmak istiyorum. İşaretler ve sistemlere haberleşmeye mühendislik nedir? E, mühendislikte soru çözümü nedir? Girdi çıktı ilişkileri nelerdir? Bunlara değinmeye çalıştık. İlerleyen günlerde de e, sizin sonlarda bahsettiğiniz yine çok önemli olan ölçüm konusuna değinmek istiyoruz. Ayrıca optimizasyon gibi e, önemli konulara da hani mühendisliğin içinde geçen ve İnsanların çokça duyduğu ancak aşina olmadığı ya da üzerinde tam olarak kesin bilgilerin olmadığı konuları kısaca açıklamaya çalışacağız. Son olarak hocam eklemek istediğiniz bir nokta var mı mühendislik kavramlarının giriş bölümünde?
1: Yani bence oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Yalnız şunu söylemek lazım. Genelde hep ders anlatırken de mühendisliğin temelinde de bu olduğu için ilk başta insan içine doğduğu doğayı gözlemleyerek başlar ve zaten mevcut süreçleri anlamaya çalışarak ilerlediği için genelde analize ağırlık verilir. Yani çözümleme kısmı ağırlıktadır. Ancak az önce senin sözünü ettiğin o kısıtlamalarla ortaya çıkan sadelik ve soyutlama yani kara kutu gösteriminin birleştirmeye yönelik de yani senteze yönelik de çok güçlü bir argüman olduğunu söylemek istiyorum. Tahmin ediyorum zaten siz bu konuya ayrıca değineceksiniz ama hani bütünlük sağlaması açısından kara kutu gösteriminin çözümleme için ne kadar kuvvetli bir araç olduğunu söyleyerek devam edelim. Ancak aslında bunun birleştirme için de oldukça önemli bir araç olduğunu söylemekten de vazgeçmememiz gerektiğini hatırlatmak isterim kıymetli dinleyicilerimize. Ee,
0: sağ olun hocam. Hatta e, bu noktada sistemlerin kararlılığı konusunda bilim tarihi bölümlerimizde e, Nyquist'in çalışmalarına, Laplas'ın çalışmalarına değinmiştik. E, oradaki sistemlerin kararlılığı doğrudan buradaki girdi çıktı ilişkileriyle alakalı ve yine analizle ve sentezle de alakalı diye söyleyebiliriz. Katıldığınız için teşekkür ederim hocam.
1: Ben teşekkür ederim Halil bana bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Herkese iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.